Está começando o programa BT Online com Cláudia Carmo, aqui no Brazilian Times. Olá, olá a todos vocês que estão aqui com a gente no BT Online para mais essa, essa live, essa conversa que a gente vai ter hoje. E hoje, gente, eu vou conversar com uma atriz brasileira que está em Paris, lá, né? ela está na região parisiense, lá na França. Eu vou conversar com a Viviane Fuentes e você vai poder conhecer a história da Viviane e saber das novidades que ela está fazendo né? nesse meio teatral. Ela está trazendo uma peça maravilhosa que vai entrar em cartaz e ela hoje vai falar um pouquinho para a gente desse projeto novo dela. Olá, é Viviane, tudo bem? Olá, Cláudia. Tudo bem? Obrigada por me receber nesse bate-papo bacana. E Seja bem-vinda aqui no BT Online. Olá, Aí você é direto da França para conectar com os brasileiros que estão nos Estados Unidos, aqui no Brasil e também na França, né? Porque a gente sabe que agora, uh, uh, com a internet, no YouTube, as pessoas de todos os lugares podem acompanhar, né? Então, isso é muito bom, essa conexão que a gente tem né, dos brasileiros que vivem em todas as partes do mundo, né? Mas me Viveu conta, Viviane, é, você também. é atriz, você mora na França, não é isso? Na região parisiense? Região parisiense, a 25 quilômetros ao sul de Paris, exato. E, e bacana. E você eu, é de onde aqui do Brasil? Eu nasci na, na cidade de Franca, no interior de São Paulo, e eu morei até 10 anos e depois eu fui para São Paulo. Então, toda a minha vida eu passei em São Paulo. Em determinado momento da minha vida, na adolescência, eu passei dois anos na Bahia, em Salvador, e um pouquinho ali na Praia do Forte, quando eu era bem jovem. E vim aqui para a França, bom, morei em São Paulo até 2010, e em 2010 eu mudei aqui para a França com a minha família. Ai, bacana, bacana. E aqui, como você começou a, a, a sua carreira de atriz? Conta para gente. Bom, uh, muito jovem, eu tinha 18 anos, eu comecei a fazer teatro, e minha mestra de teatro foi a Miriam Muniz, né, que faleceu em 2004, ah, que era uma atriz maravilhosa, uma pedagoga. Então, passei quase 10 anos no grupo dela, no Mangará. A gente fez vários espetáculos, uh, um por ano, sob a direção dela. Então, posso dizer que ela que me ensinou bastante. Nessa mesma época, que foi nos idos de 90, né, já tem um tempinho, eu... Eu tirei meu DRT e tudo mais em São Paulo, é, fiz algumas publicidades para a televisão, mas assim, eu acho que hum, quando eu tinha 24 anos eu parei o teatro. Eu parei o teatro e fui para uma outra vibe, fui escrever livros, eu editei três livros de poesia visual com Massal Ono no Brasil, em São Paulo, e na verdade é uma pequena volta, né? um pequeno capricho que eu estou fazendo de poder é, voltar à cena e voltar a atuar, porque tinha mais de 20 anos, tinha mais de 20 anos que eu não atuava, né? E estou voltando à cena com a direção da Cristiane Trisserri, que teve um trabalho danado para me botar em ordem, né? Pra uhum. resgatar esses vídeos. Ah, é, conta pra gente, esse espetáculo, né? 
chama, se chama Contos Neuróticos. Conta para gente como que surgiu essa ideia, como você viabilizou tudo. Eu sei que você ia começar a contar para gente, mas a gente quer saber detalhes, né? Até mesmo para as pessoas Pode irem lá conferir, gente, porque vai estar no ar a partir do dia 15 de outubro, né? Na, na plataforma Simple. Exato, a estreia é dia 15, é uma curta temporada, seis sessões, até o dia 24 de outubro, sexta, sábado e domingo. Que bacana, e, e... conta para a gente como que surgiu essa ideia. Contos Neuróticos, na verdade, é um projeto meu inédito, bilíngue, de contos que poderia se passar em qualquer capital do mundo, eu falo Nova York, São Paulo, Paris, né? que deveria misturar um pouco essas neuroses cotidianas da grande cidade, dos cosmopolitas, né? e muitas vezes através de histórias imaginárias ou fantásticas também. Então, tem essa coletânea que eu comecei a escrever quando eu tinha um portal cultural no Brasil, Brasil, que chamava o vip.com.br, né? E eu acho que eu comecei a escrever para um blog nesse site. Eu tinha meu blog que chamava Contos Neuróticos. Então, uma vez por semana eu escrevia. Então, a maioria desses contos, que não são muitos, vieram desta época. E depois, quando eu cheguei aqui na França, eu comecei a produzir outros contos neuróticos, né? E traduzido para o francês. A ideia é que virasse um livro, né? Que ele ficasse um pouco mais fechado, com 20 contos mais ou menos, para ser um livro em, com os contos em português e em francês. Acabei colocando na gaveta devido a uma série de coisas que foi a mudança para a França, que depois a gente pode fazer um pequeno recorte né, na adaptação, aprender a língua, a família, engravida, enfim, tem um hiato né, enorme nesse momento. Entre outras coisas, contos neuróticos foi para a gaveta. Né? Eu continuei escrevendo, mas não levei a sério de mostrar para uma, uma editora e tudo mais. Então, eu escrevi para mim nesse momento e, e guardei o que já tinha sido escrito no vip.com.br. E agora, é, com essa história do, do Covid, há um ano eu falei, não, está na hora de colocar, de voltar atuais de, e de colocar esses textos, não deixar eles perdidos aqui, né? Perdidos no fundo Sim. da minha gaveta. E, e aí tudo começou como uma brincadeira, né? Na, na internet. É isso que eu te perguntar, como que, como que esses contos foram, como que você teve a inspiração para escrever esses contos? Qual foi a inspiração? Na Era verdade, assim, tipo, você pegava o dia a dia, enfim. Primeiro, acho que se contos, cada conto conta uma história diferente, eu vou te contar daqui a pouco. Mas, na verdade, eu escrevi contos eróticos para a revista Sexy durante muito tempo, durante quase três hum. anos. Depois parou, isso tem, acho que o que Já tem também uns 15, 17 anos. E depois eu comecei a... Parei e aí eu falei, não, mas agora eu não quero mais escrever contos eróticos, eu quero escrever contos neuróticos, que era uma brincadeira de contos eróticos, que é neurótico, depois de 40 anos a gente não escreve nada erótico, é uma brincadeira. E, na verdade, eu queria falar dessas paranoias nossas e tudo mais, então tem histórias, por exemplo, nesse espetáculo que a gente vai ver, a gente escolheu dois textos, a Cristiane Tricer e eu, que foi a... Sogras são colonizadoras e o outro chama Na Cama com Edward Norton. 
né? Mas tem outros textos que foram escritos, como Apressado, como Cru, e outros que também, um texto que é composto só de, palavrão, de palavrões e fazendo uma história, que não entrou neste momento, né? Porque a gente queria só dois para ver, fazer um embrião e ver o que dava. Então, tudo depende do tema. Tem um outro conto que eu gosto muito, que fala de um de um homem tamanduá e a vida dele na cidade e o tédio que as pessoas olham, por exemplo, ele de uma maneira diferente, ele com um enorme nariz, um enorme musou, né, a fuça, e que conta uma história, uma história um pouco fantástica, vamos dizer assim. Então, tem vários tipos de contos. Agora, para este espetáculo que a gente vai ver agora, dia 15, a gente escolheu dois textos para começar, porque a ideia do projeto é um embrião, é levar isso de verdade para o palco e com outros contos, porque o espetáculo tem 30 minutos. Então, a gente poderia, por exemplo, se a gente vai um dia é, para o palco mesmo, a gente pode levar mais dois contos. E aí dá uma riqueza, um jogo de, de conteúdo, de história e de personagens também. E fica mais rico para mim, uh, sendo atriz, sendo embrião, né? É, se a gente leva isso para o palco, a gente poderia colocar mais dois terços para dar uma hora, ou três, uma hora e meia, e eu, como atriz, poder explorar o, várias outras facetas no espetáculo. Nossa, muito bacana, viu? Eu quero assistir essa peça. Eu estava lendo aqui muito o release, é, é é que tem mais ou menos uma hein? sinopse pequena né, do... do das sogras são colonizadoras. Gente, eu acho que vai ser bem divertido, hein? Tá uma, uma, uma pequena, um pequeno caos, né? Porque esse eu escrevi, eu acho que na, no meu site, no, no blog Contos Neuróticos do VIP.com.br, e eu me lembro que eu fiz um recorte de várias coisas que eu tinha vivido, visto, né, uma ficção, e eu achei engraçado porque eu não imaginava o retorno várias amigas e desconhecidas falavam, nossa, é isso mesmo, comigo é a mesma coisa, as situações são diferentes. Aí eu acabei percebendo que fazia realmente parte de um consciente coletivo feminino esse tema de uma maneira mais lúdica. Ah, bacana. E você, bom, você vai fazer um monólogo, né? Você que vai representar tudo isso, né? Como que vai ser? Conta um pouquinho pra gente, só pra gente, né? Para as pessoas já ficarem com água na boca e todo mundo ir lá conferir a peça. Olha, para um espetáculo online com a produção que a gente teve, um orçamento zero, eu acho que ele está bem rico. A gente tem uh, duas ou três luzes diferentes. Eu troco, enquanto eu falo, eu coloco uma camiseta, eu vou mudando, porque assim, o primeiro conto é a, a personagem está enlouquecida, à beira de um ataque de nervos, por conta da sogra, ela não vê a hora que essa sogra vai, vai viajar. E ela só quer ir para a boate, tomar uma cerveja, dançar, cair no rock and roll, né? Então tem essa passagem desse personagem que está quase explodindo, que chega a explodir, e que conta a cena com, com essa sogra que entra falando em francês, que na verdade essa sogra é o meu olhar numa certa direção, a gente não vê, mas ela está no, no cenário, ela está no espetáculo, mas a gente não vê, eu tenho que ver de uma certa maneira. E, e tem isso, e tem um, eu, eu costumo falar que tem um quadro, um quadro porque eu sou artista plástica também, tem um dos quadros 
de uma exposição minha que está no cenário, que é a Clarice Lispector, e ela conta ah. a cena comigo também para o segundo para o segundo texto, né? o segundo esquete contra a cena. É um quadro, né? mas tem uma, uma conversa entre as duas, enfim, porque o segundo texto é uma escritora, uma roteirista que está com a síndrome da página branca, né? bloqueio criativo, porque tem um personagem que quer existir, para deitar com Edward Norton, mas a autora dele está no bloqueio criativo. Ele diz, pelo amor de Deus, eu preciso sair, eu preciso viver isso. Então, ele tenta fazer com que essa autora, essa roteirista, reaja. Então, ao mesmo tempo, é aquela brincadeira do médico e o monstro. Porque eu, lá, com um texto que não é uma comédia, o primeiro a gente ri um pouco, se identifica, tem momentos que... né? E o segundo ele é mais poético, ele tem uma linguagem um pouco mais diferente e desse personagem que precisa desesperadamente existir, como a gente também, a gente precisa desesperadamente estar visível para se sentir que existe, né? Hoje com, a, com, a, com esse o imediatismo né, da, das redes sociais e tudo mais, tem um pouco essa, às vezes eu penso nessa relação, né? Se você não está nas redes sociais, é como se você não existisse. Então, esse personagem tem isso também, é, de, de Sim, querer, e mexe muito com a imaginação da gente. Olha, só você contando, aí eu já estou tipo, aqui a, a, na, a, na minha cabeça, eu já estou imaginando como vai ser. E, a, no, e eu acredito que no momento também da peça, as pessoas também vão estar tá ali criando elas, os personagens que não, estão, não vão estar visíveis aí, né? Vai estar tá cada um imaginando aquele personagem da, da forma como vem na mente, né? É bem para mexer eu acho com, nosso, né, com a nossa mente mesmo. Que bom, que bom, porque na verdade também é, essa, é esse objetivo, sobretudo pro Na Cama com Edward Norton, que é um texto mais poético, a gente tem toda uma linguagem visual, mais, né? a diretora Cristiane Trisserri queria que a gente fizesse algo sóbrio, né? que essa leitura... É, pudesse, essa leitura desse uma oportunidade ao espectador, ao público, de imaginar, de entender aquilo que o personagem está falando, porque ele está na voz, né? ele se mexe pouquíssimo, ele está na sombra, é como se fosse uma leitura, uma interpretação, mas ele não está igual no primeiro conto, que eu estou contracenando com a minha sogra, mesmo se a gente não a vê, mesmo se ela não existe fisicamente, né? Esse personagem na cena. Então, a ideia é essa, Sim. que bom que você já está... Então, pode ser que... Não, com bem. certeza, e eu estou achando, assim, incrível. Mas e para você, como atriz, você acha que é mais fácil você, você fazer uma atuação, uma interpretação com outros atores... Ou, de repente, fazer uma, uma, uma peça dessa que vai mexer você, além de você, a, 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 o, o seu personagem, né? E também um outro, um outro personagem, isso tudo vai mexer com a, com a... vai despertar o pensamento das pessoas, vai, né? É, o que, que você acha que é mais fácil? Você atuar com outras pessoas ou você fazer um tipo de uma peça dessa? Eu acho que ambos os casos é, dá trabalho, é, tem atenções diferentes, né? É, porque quando você está atuando com o outro, você tem que ter muita atenção ao outro, e mesmo que você contrabalancie o texto, né? Você não está só você falando, você tem que esperar a sua deixa, tem um, você está contracenando, e sozinho eu acho que tem um. É, é difícil porque você está sozinha, né? Nesse Sim. caso, como foi. 
essa direção à distância também foi é, tentar ter muita disciplina, não tinha um feedback imediato, né? E eu, eu acho que ambos os casos é, têm as suas, as suas características de dificuldades e de facilidades. Eu não saberia te dizer se um é mais difícil do que o outro, é diferente. São experiências Eles diferentes, deixam... né? São situações diferentes, né? Mas que eu Mas acho bem bacana, mim. acho bem interessante e, é, e eu, para mim, é inovador isso, né? É, não, a gente sabe que existe, enfim, a, a gente sabe que tem os monólogos, enfim. Mas, uh, uh, dessa forma, como se trata de uma peça online, é, que é diferente, né? Hoje o teatro está tendo que... O teatro tem que se adaptar a essa, a essa coisa, né? De, tipo, fazer uma peça para ser transmitida... Pelo, pelo online, né, no computador, enfim, se as pessoas visualizarem na TV. E antes, não, a gente tinha aquela coisa, de, principalmente o artista de teatro, eu conheço muitos artistas de teatro, já trabalhei com, com, com algumas peças também, fazendo assessoria, enfim. É, então, os artistas do teatro, eles gostam do calor ali, do público, sabe, aquela coisa ali mesmo, né, aquela coisa física, de estar diante de público, de sentir o calor do público, né? Agora não, agora por causa da pandemia tem que se readaptar, eu uma né? Tem que, eu, eu gost... tem que se readaptar. Eu, de... eu acho que isso, e eu acho que isso é uma, é uma forma nova, porque as pessoas, né? A gente não pode fazer nada. Isso veio para causar uma mudança, né? Talvez até um algo novo que é principalmente para o teatro, você ter a oportunidade de fazer uma peça online, que também muitas pessoas vão assistir, não é verdade? Acabou sendo uma, uma nova ferramenta né, para o teatro, para que a gente pudesse ainda estar tá se comunicando, para que as pessoas pudessem estar tá ainda indo, podendo assistir, ir ao teatro, né, por conta da pandemia e o vídeo. É claro, é, eu achei interessante, falou que é diferente, é diferente por quê? É, a gente tem que descobrir uma linguagem do teatro. A Cris e eu, a gente trabalhou como se fosse no teatro, de cabo a rabo. Mas no dia, por exemplo, que a gente filmou, né? teve que filmar é, o Alexandre Perroca, que é meu parceiro criativo, que teve aqui para ajudar a montar a câmera e tudo mais. É, ele filmou, mas a gente teve que parar em alguns momentos e depois eu fui para a montagem, eu fiz a montagem desse espetáculo e na montagem, por exemplo, é, a luz de serviço, o momento que eu troco de roupa para o segundo o segundo, segundo esquete, na cama com o Eduardo Norton, eu tirava uma jaqueta jeans, tirava o sapato, tudo isso era um barulho muito grande. Quando eu fui para a montagem, é, no teatro tudo bem, tem um clima, uma atmosfera, se você vê aquela jaqueta de couro sendo jogada, a porta batendo, tem um relevo teatro. E o vídeo, o vídeo é plano, né? Então, mesmo que a gente esteja no teatro, caminha para o caminho audiovisual, até a Cristiane Tricerri falou um pouco isso, que pode ser que o teatro online continue, mas que possa caminhar mais para um, um, uma linguagem audiovisual. E foi o que aconteceu no momento que eu estava na montagem. Né? Eu decidi tirar aquele, uh, a luz de serviço, o um momento né, que a gente chama de luz de serviço, que é a mudança de cenário e tudo mais. Porque eu falei, não posso obrigar o meu público que está de frente do vídeo a 
a passar esses dois minutinhos não vendo nada, porque não tem relevo, não, você não está no teatro, não tem aquela magia. Então, eu, te, eu fiz algumas opções que poderiam até para o audiovisual, como, por exemplo, a gente teve um problema técnico de áudio, tinha momentos que eu falava assim e não dava para ouvir. E para não perder uhum. a riqueza do Cris falou, bom, a gente regrava o áudio e coloca umas imagens que tinha tudo a ver, porque tem muitas das minhas pinturas estão lá. Eu fiz um clipe com minhas pinturas, um momento de sedução entre o Edward Norton, que eu pintei, né? Eu fiz o retrato dele com o Jude Law e com o Gael Garcia Bernal. Então, eu fiz uma brincadeira, uma montagem com tudo isso para fazer a transição de um espetáculo para o outro. E, e, então, quer dizer, isso... Não é exatamente teatro, a montagem é um recurso do audiovisual. Porém, se a gente estivesse é. em cena, e por que não essa projeção dessas imagens no fundo do palco, né? Se tem um cara que vai fazer a decoração, que vai fazer o cenário, decoração não, o cenário, né? A gente poderia projetar essas imagens, isso é possível, né? Então, a, eu fiz uma pequena edição, mas só pra, quando a gente teve algum problema técnico, para salvar o espetáculo, o áudio, né, para que as pessoas possam ouvir. E apesar que depois eu tenho que falar que tem legenda em português e em francês, é legal também para quem tem deficiência auditiva, pode acompanhar o espetáculo. Sim, sim. Ah, é muito importante, muito importante mesmo. Muito importante mesmo. Então, a gente... É, mas é bem isso mesmo. Hoje em dia a gente vê até, inclusive nos shows, né, já tem essa mistura da... da... Já é uma mistura do, 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 do ao vivo ali, do show com audiovisual, porque você vê muitos cenários até de shows, que ali eles têm, eles não montam mais um cenário, né? Tem ali as projeções né, de vídeos, tudo igual você estava falando, de repente projetar o um vídeo e tal. Essa mistura, né? Que, que essa inovação tecnológica está permitindo que a gente faça né, em todos os, os, os meios né, de. de de cultura, de entretenimento, enfim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aquela, aquele quadro que está ali é seu? Você que pintou ali no fundo? É, é. Esse é um dos quadros que fazem parte da exposição que eu queria colocar ah, em Paris. Lindo, é, lindo. Eu... Eu, tô aqui, eu, eu tô aqui, eu tipo, desde o início que a gente... Falei assim, não, eu tenho que perguntar para ela que é lindo esse quadro. Parabéns pelo trabalho. Viu? É o Eugênio Unesco. É o retrato avatar do Eugênio Unesco. Eu tive a, a chance de fazer um pequeno pedacinho da cantora careca quando eu estava com a Miriam, pedacinho, pedacinho. E a exposição que eu estou preparando, esse projeto que ficou parado por conta da pandemia, que eu queria colocar em cartaz em Paris, ele faz parte, né? Eu, eu fiz o retrato de vários escritores geniais. E ele, eu tenho dois grandes, né? Esse é 60 por 80. Ele e uhum. a Clarice Lispector, que está no espetáculo, que faz uma ponta, uma participação. Eles são 60 por 80, mas eu tenho mais 23 Incrível. personagens que estão em A4 e A3 para essa exposição. No total, são acho que 25 retratos avatar. Eu me autorizei a fazer uma leitura, uma interpretação como eu queria desses autores, não, não a sua imagem e semelhança, não era essa a minha ideia, não tinha a menor vontade de fazer como eles realista, né? E aqui é o Eugênio Unesco, ele está com a biblioteca dele, nos livros, os quadros, enfim. 
e é isso. É um pouco Nossa, parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Aonde vai, você, essa exposição vai acontecer quando? Você já tem uma data? A exposição, eu tô, é, por conta do Covid, assim, eu, é, eu não tenho ainda lugar, tá? E, na verdade, é, por conta do Covid, quando eu comecei a lançar, eu preparei esse projeto que chama, em português, seria uma pitada de loucura, é, ele não só tem esses quadros, como ele também tem os textos, eu falo da loucura, da loucura, entre aspas, de cada um desses autores, né? mesmo que eles não sejam loucos, mas tentar achar um recorte da vida deles onde entra essa loucura, né? A loucura de escrever, a loucura do viver, do interpretar, enfim. E, então, foi um projeto que eu demorei quase dois anos para pintar, para escrever, com a ajuda de um jornalista que me ajudou a redigir esses textos. E quando eu comecei a disparar, a enviar para centros culturais em Paris, para a própria Marie de Paris, teve a história do Covid. E foi por isso que eu acabei fazendo o espetáculo Contos Neuróticos, que eu estava de mãos atadas, então foi uma bela uma possibilidade, Ai. eu queria continuar dando vida a esses personagens. E agora, depois do espetáculo, eu retomo, e eu espero que em 2022 eu tenha. Tem dois, três lugares que pode ser, mas eu não posso afirmar ainda, não assinei, não vi nada, mas eu espero que para 2022 eu possa... Uh, mostrar que eu encontre realmente um lugar para acolher essa exposição que está muito bacana. Ah, inclusive, inclusive, se você quiser sair daí para os Estados Unidos, em Nova York, é, o, o próprio Brazilian Times, eu não sei se é essa a sua intenção, mas o Brazilian Times, que, é, é, que proporciona esse programa, que agora tem esse canal aqui no, no YouTube, é o maior jornal brasileiro dos Estados, da comunidade brasileira nos Estados Unidos. E eles fazem um evento todos os anos que, que se chama Os Notáveis, né? As Notáveis, os Notáveis são as pessoas, os artistas, enfim. Todos os brasileiros que se, se destacaram né? uh, com algum projeto, enfim, se destacaram de alguma forma na comunidade brasileira, lá nos Estados Unidos. E esse evento é, acontece em Nova York. E sempre dentro desse evento tem exposição de artistas, artistas plásticos, né, com várias, nossa, e assim, é no centro de Nova York, assim, às vezes eles fazem até no, no prédio da ONU, lá, é, é, esse evento, então, ah, se um dia você lá. quiser fazer uma exposição em Nova York, me chama que eu vou, sim, porque não, lógico, porque não, é uma questão de, de achar o lugar, bom, enfim, depois a gente conversa, você me conta como funciona esse direito, eu mando o um projeto, ah, quem com sabe. Certeza, eu vou te contar. Não? E ó, eu, o seu Edirson Paiva, que é o idealizador desse, desse evento, e que ele também é uma pessoa incrível, que é o dono do jornal, ali uh, uh, eu quero até mandar um abraço aí para o Juninho, para o seu Edirson, né, para toda a família Paiva, o Thomas, que está aí também ajudando a gente a fazer esse programa, né, uh, colocar esse programa no ar, e hoje, incrível com a sua participação, Obrigada gente, ela que, nossa, Viviane, eu amei te conhecer, viu, de verdade, eu vou acompanhar todo o seu trabalho agora, a partir de agora, Obrigada, pode ter certeza que você ganhou uma, uma seguidora, uma fã, então, eles devem, eu com sigo. certeza, eles já estão vendo isso, né, e, e com certeza o seu Edson vai me perguntar e vai querer saber mais detalhes, sim, sem dúvida nenhuma. Tudo tá prontinho, só dá um link para ele, ele vai conhecer tudo em dois segundos, ele vai ver o que é interessante essa exposição, que ele é linda e tenho que falar mais. Nessa exposição, temos Eugênio Ionesco, temos Molière, temos Shakespeare, porém, temos Olha. Carlos Dumont de Andrade, 
temos a maravilhosa Hilda Rist, temos Alice Ruiz, Nossa. temos Arnaldo Nunes, é, que são, temos Charles Bukowski, né? John Fante, mas assim, para dizer que eu, na verdade, eu dei preferência para os meus autores preferidos, mas tem bastante brasileiro, autores, escritores brasileiros de renome e que valem a pena e que tem que ser lembrados e seja através de disposições, de textos, de espetáculos, tem que ser lembrados e tem que ser eternizados, né? Sempre. Sim, exatamente. E é nesse trabalho, nesse trabalho como você está fazendo, nessas exposições, que essas pessoas são eternizadas, né? São, são, fazem, fazem parte da nossa história sempre, sem serem esquecidas, né? E eu acho que isso é muito importante, principalmente nos dias de hoje, que a informação é tão rápida, as pessoas às vezes esquecem né, de tudo. É difícil uma pessoa mostrar o seu trabalho realmente, porque... Todo mundo tão na velocidade da informação, você fica na frente de um computador, mas daqui a pouco você passou um monte de notícia ali, você não sabe mais de nada, né? Porque você nem presta atenção. Verdade. Então, é difícil até para o artista que está começando agora, para ele poder fixar o trabalho dele, para ele poder mostrar o trabalho dele. E eu acho que a gente tem que continuar dando essa oportunidade dessas essas, 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 é, exposições acontecerem, sabe? Incentivar o público, divulgar isso para as pessoas irem e continuar, gente, porque isso é... é é, é, uma, é, um, é um diamante na nossa vida, é uma riqueza cultural que a gente precisa ter. Todo ser humano, todas as pessoas precisam ter, saber dessas pessoas que são ícones, desses artistas incríveis. É, é importante mostrar também, eu falei, me desculpa, é importante mostrar também essa nova geração é, quem, quem são eles, quem foram, né? Que tem muita que Eu vejo aqui, mesmo aqui Sim. na França, às vezes eu falo com os jovens, a leitura é tão difícil, a gente fala de alguns escritores, não conhecem. E assim, eu vejo deles falar já com jovens de 18 anos, falar de Molière, falar de Shakespeare, eu falo, meu Julieta, o quê? É. é um pouco, não sei, me, me, me choca um pouco, mas é, que falaram, pois é, essa nova geração é assim, né? Não tem problema é, aqui. Então, é por assim, isso que a gente não tá. pode deixar, a gente tem que fazer o nosso trabalho, né? A gente tem que passar tem que isso adiante para eles, que é tão importante, né? É muito importante Sim, mesmo. Que... Mas, é, vamos só é lembrar agora. Hã? Pode falar. Pode falar. Não, não, eu não. queria que você falasse agora mais um pouquinho, porque a gente já está quase no finalzinho aqui da nossa live, né? Já? Eu queria que você falasse agora, agora como... Oi? Agora que eu estava começando a me aquecer... Ah, então que tá, são que? agora continuar, os meninos, os meninos dão mais uns minutinhos para gente. Porque está tão não, bom né, esse bate-papo, eu estou adorando também. <risos> passar rápido, mas pode falar, qual era a sua pergunta, você gostaria que eu falasse? Não, eu quero que você fale mais então da peça, como que tá, como que as pessoas devem fazer para ir lá, acessar, comprar os ingressos? Olha, os ingressos, assim, os ingressos é, primeiro eu gostaria de falar do formato, o formato do, desse espetáculo é o formato vertical, que é da confortável para ver no celular, as pessoas podem ver no computador, na horizontal, mas ele foi filmado na vertical, 
para que a gente possa ver com uma boa qualidade num celular, tá? E ele vai ser reproduzido pelo link do YouTube, que o Simpla, a plataforma Simpla, vai disponibilizar 15 minutos antes do horário do espetáculo, os dias 15, 16, 17, né? Sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado, no Brasil, é às 18 horas. E no domingo, às 18 é horas 17. horas da noite? Oi? No Brasil, no as, Brasil as... é às 8 horas da noite? Às 18. Não, não, no Brasil é às 18, às 18. Ah, tá. Então, nos Estados Unidos, para você que está aí acompanhando... Nos Estados Unidos, então, vai ser às 17 horas, só que lá eles, vai ser às 5 horas da tarde, né, 5 p.m., né, é, que lá é, é, aí nos, nos Estados Unidos eles têm um fuso horário uma hora a menos aqui do Brasil. Só para a gente deixar para ah, as pessoas que quiserem acompanhar, né, já saber o horário. Inclusive esse horário é um horário um pouquinho estranho, porque eu pensei nisso para poder também é adaptar a França, porque na França vai ser 22 horas e 23 horas, né? Então, ah, é que o fuso, são 5 horas, né, de fuso. Que fosse possível, a prioridade é o Brasil, porque o público, é a língua é portuguesa, mesmo que tenha legenda, mas eu queria também dar a possibilidade para quem estivesse, e minha família mora também nos Estados Unidos, então, de dar essa possibilidade de, ver, de, de poder assistir também. Né, de um horário é, flexível. Então, é isso. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla, pontos neuróticos. É, o, a gente fez preços bem populares, tem ingressos de 15, que é uma participação, uma contribuição, que vai de 15 reais a 100 reais. Falei que cada um dá o que tem, o que acha que o espetáculo vale. Né? 15 reais que é um bacana, preço popular, Que bacana e... isso, aham. Uhum poder facilitar. E, então é isso, eu sei que os ingressos para a estreia e para sábado de 15 reais já se esgotaram, infelizmente a gente tem uma cota para cada, né? já se esgotaram, porém hoje, falando hoje, para o segundo final de semana me parece que ainda tem de 15, 30 reais tem ingressos tá? para os três outros dias, mas o primeiro final de semana a gente, a gente já está... Ai, esgotando, que bom! Esgotando. Não é um, que bom, não, parabéns! Não, não, não. Eu tenho certeza que vai ser sucesso e eu vou correr lá e comprar meu ingresso. <risos> Porque eu vou fazer questão de assistir, gente. Eu tô, ó, Viviane, eu tô aqui conversando com você, eu fiquei imaginando, gente. Eu sou muito curiosa. E eu tenho certeza que todo mundo que tá vendo essa live também. Vai lá, uhum. vai correr, vai comprar o ingresso e vai acompanhar, porque eu tenho certeza que vai ser maravilhosa, maravilhosa mesmo essa peça. Sem Se dúvida nenhuma. Se você puder, o link do, do Simpla, é, é simpla.com.br uhum. barra contos neuróticos. Dá para achar, dá para dar um Google, achar na internet. Então, simpla. Uhum. Hum, a gente vai colocar, hum. a gente vai colocar aqui na, na descrição, a gente vai colocar todas as informações para quem quiser já ir lá ficar fácil de ir lá e comprar. Tá bom. <risos> ok. Né? E quem sabe, quem sabe ano que vem você não está fazendo exposição lá em Nova York, né? Cláudia, para. Olha que a Cristina de CR foi assim. Eu falei, eu vou quero te voltar até a Cris. Eu topo. Falei, olha, não brinca comigo que eu vou. 
falou que não, tô falando sério. Olha, eu tô lançando pro destino, hein? Cláudia, que o destino nos ouça. <risos> Querida, Vivi, foi um prazer, um prazer conversar prazer. com você. Você é maravilhosa, um artista incrível. Obrigada. Gente, olha só essa obra de arte dela ali, atrás dela. Imagina as outras. A gente já fica imaginando as outras. Eu já tô com vontade de ter, ver a sua exposição. Eu Nossa, eu já estou ansiosa. Três, três. a gente vê três. Não, Continuidade tem quatro. Quatro, quatro? retratos avatares que eu fiz. E o mais Ai, linda é da Clarice Lissi. Ai, filha! Ai, George você, Norton. Você, tá você vende super... esses quadros Ai. também? Você vende? Sim, tá venda. Tem tudo no meu site vipdeartes.com é, na internet. Tem todo esse trabalho, as pessoas podem ver. E eu faço sob encomenda também, enfim. Ai, Cláudia, Ai, antes maravilha. Que gente... Isso é bom eu falar, falar, viu? Eu porque, gente, assim. eu tenho certeza que as pessoas vão querer. <risos> Eu adoro, adoro, adoro. E, Cláudia, eu queria aproveitar, eu sei que o, o jornal do Brazilian Times fala com a comunidade brasileira, mas eu queria deixar, vocês estão aí, né, nos Estados Unidos, deixar o um recado, Sim. caso o Edward Norton veja e entenda o português, a gente está convidando ele, entendeu? Porque ele nem sabe, mas ele esteve na cama com alguém que ele nunca conheceu. Entendeu? Olha só, deu a dica, é verdade, hein? A gente é, chegar é... até ele, né? Ah, por Eduardo favor, Norton. hein? Ele tem... Então, manda um recadinho Norton aí pra, pra ele. ele, ó. Vou deixar tem até aqui gravado, que a gente manda essa live pra ele assistir. Aproveita e manda um recadinho <risos> pra ele. Em português. Hã? Espero que ele entenda bem o português. É. Uhum. Mas a gente vai mandar para ele com certeza. Vamos fazer. Olha, a gente vai dar um jeito para que chegue até ele, né? Sabe que nós jornalistas Bom, a gente tenta dar um jeito, né? Para a informação ai, que chegar e que essa lá. informação chegue até ele. Já pensou? Hã? Já pensou? Já é, penso. Estou pensando. Pode... É, a gente tem que tentar, né? E por que não? O não né? a gente já tem. <risos> Mas agora, ó, possibilidade. E a gente vai tentar fazer com que isso aconteça. Eu espero bem. Eu espero ba... Querida, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada mesmo. Todas as vezes o obrigada. programa está aqui à sua disposição. Quando você tiver algum lançamento novo, eu faço questão de te receber aqui para você contar para a gente, para você falar, que honra, né? Porque eu tenho obrigada. certeza que você agora vai ganhar muitos fãs, porque o seu trabalho é maravilhoso. A sua peça, eu tenho já certeza que é, porque já despertou aqui na minha mente, já ativou aqui a minha imaginação. Eu estou curiosa para assistir. Tô te esperando na estreia, tá na, 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 fila, na, na, na fila do gargarejo, ó. Primeira fila. Ah, eu vou. Pode deixar, vou falar com Tô a Greta, a Greta querida, que proporcionou também, né? Essa, essa um bate-papo com você, assim, incrível. Beijo, Greta. Beijo, Greta. Tá bom, Vivi? Então, a gente se encontra na peça. Semana que vem. Olha, gente, tá então, bora lá. Tá aqui, ó. 
aqui o endereço da plataforma, clica lá, compra seu ingresso e vai prestigiar essa peça incrível, Contos Neuróticos, com a querida, talentosíssima Viviane Fuentes. Obrigada. Beijo, Obrigada Beijo e até mais. Tchau, tchau. Até mais. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.